0: Baskeflüster Ihr hört bass mit Sebastian Kroden.
1: Willkommen beim Bassgeflüster, Sebastian Groth. Hallo. Hi. Ja, starten wir natürlich mit dir auch ganz vorne und mit einem Zitat direkt. Da hast du gesagt, schon zu Grundschulzeiten war ich fasziniert von dieser Musik. Wie kamst du das erste Mal mit der elektronischen Musik auch wirklich in Berührung?
0: Es ist wirklich zu Grundschulzeiten gewesen, wo Eurodance Music ist. Damals ist es so 94 oder so gewesen. So Westbam Scooter und so. Das hat mich, damals hat es keiner verstanden von meinen Kinderfreunden, aber hat mich schon immer begeistert. Ich fand diesen
1: elektronischen Sound-Synthesizer
0: hat mich schon immer irgendwie geflasht. ja.
1: Dann kam es so, dass du dir äh, mit 14 direkt dein erstes DJ-Setup gekauft hast, nämlich von deinem Konfirmationsgeld. Wie sah das
0: damals aus? Ja, also das billigste Bischpult, was irgendwie im, im Elevator-Katalog damals drin war. Und irgendwelche Riemen angetriebene Omnidronic plattenspieler die äh, beim kleinsten Berührung stehen geblieben sind. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert, dass, es, ja, dass ich DJ geworden bin.
1: Ja, Gab es noch einen anderen Einfluss, der dich dann noch wirklich so dahin getrieben hat, wo du jetzt bist?
0: Ich weiß nicht, ich fand es halt immer schon cool so. Also mich haben auch immer so Rockstars oder so, fand ich immer cool. Und dann Mitte der 90er wurde ja auch Mayday und so im Fernsehübertragen auf Viva. Und ich fand es halt schon cool, wenn die DJs da am DJ-Pult stehen vorne, so. da wollte ich auch irgendwie mal hin. so. Weil für, für Rockstar-Musik, äh, so Instrumente konnte ich nicht, da musste ich irgendwas anderes machen.
1: Das hat dich dann so fasziniert, dass du dann angefangen hast, selber an deinem DJ-Setup zu üben mit 14. Ja, sozusagen. Zwei Jahre später, mit 16, da hast du vor 500 Gästen deinen ersten Auftritt gespielt. Ja, erzähl mal was darüber, wie war das so?
0: Ja, wie gesagt, so, äh, schon mit 14 angefangen, aber keiner bucht einen mit 14. Also hat man selbst eine Party auf die Reihe gestellt und äh, alle mit Werbung genervt und keiner wusste, wer dahinter steckt. Und auf war die Party halt knallvoll mit Leuten, so. Wir haben nicht damit gerechnet, war natürlich auch alles komplett illegal, aber ja, hat gut funktioniert, mehr oder weniger.
1: Und was hattest du so persönlich für ein Gefühl als DJ? Also das erste Mal oben war es dann wirklich das, was du dir dann erträumt hattest, als du dann Mayday geguckt hast? Ja, natürlich nicht. Es ist natürlich immer anders, wie man es erwartet hat, weil äh, dann funktioniert wieder
0: alles nicht, wie man will. Man steht vor Leuten und im Club ist die Akustik komplett anders. <lacht>
1: Ja, du hast gesagt, nicht alles hat geklappt und wir haben gelesen, dass du gesagt hast, du hast wohl wirklich jeden Übergang verhauen, den man verhauen konnte. Ähm, hat dich das dann letztendlich gewurmt und nochmal angespornt, auch wirklich weiterzumachen?
0: Ja, das schon. Also es wirklich Leute kamen, die dann mich beschimpft haben während meinem Set. So, jetzt geh mal weg und lass jemanden dran, der es kann und so. Aber es äh, hat mich irgendwie nur gepusht, weiterzumachen um besser zu werden.
1: Ja, gepusht, ein guter Übergang. Wie hast du es denn dann geschafft? Dein erster Track, der ist direkt mal in der Beatport Top 5, äh, 5 gelandet. Im Beatport Top 5 ist der gelandet, dein erster Track. Wie hast du das denn dann hinbekommen so schnell?
0: Ja, es war 2008 oder 2009 und es gab einfach noch nicht so viel Musik, glaube ich. Daran lag es einfach. Es haben noch nicht so viele Leute digital released. Und wenn du dann irgendwie fix was hattest, was irgendwie funktioniert hat, ich glaube, das ist durch die Promo auch damals von Richie Horting gespielt worden. Und dadurch ist es dann auch äh, hoch in den Charts gelandet.
1: Hand aufs Herz. Also was denkt man sich denn dann, wenn dann Richie Horton als Bub deinen Track dann spielt? Ja, das ist.
0: ich habe es selbst nicht glauben können. Das war auch ein lustiger Zufall. Ich war auf Ibiza im Urlaub Ich stehe im Club und denke so, ey, den Track spielst du auch immer? Und dann sagt meine Freundin damals zu mir so, ey, das ist doch dein Track. Und ich denke so, ja, krass. Und danach ist er dann auch in die Charts gegangen und ich habe das gar nicht so richtig realisieren können. Das ist halt schon eine krasse Erfahrung.
1: Ja, ich denke auch eine ziemlich krasse Erfahrung ist auch auf jeden Fall... Ähm, die Zusammenarbeit mit George Morell gewesen, wie äh, ein ziemlich bekannter Haus-DJ halt auch aus äh, New York. Wie kam da so dann der Kontakt zustande? Das war auch über den einen Track, den selben Track. Und er hat damals schon Feedback auf die
0: Promo gegeben gehabt. Und dann irgendwann hat mich eine Nummer aus Amerika angerufen. Ich weiß bis heute nicht, wo er meine Nummer her gehabt hat. Und er war am Telefon und wollte mit mir zusammenarbeiten. Und hat mir dann direkt angeboten, einen Remix zu machen für seinen Klassiker Let's Groove. Ja, und das habe ich natürlich dankend angenommen. Und ja, das hat mich natürlich dann auch äh, in Zukunft auf direkt großen Labels äh, irgendwie
1: vorwärts gebracht. Hast du denn heute immer noch Kontakt zu ihm und würde sagen, vielleicht auch so, ist auch ein Grund, warum du so erfolgreich bist? Äh, es hat so zwei Jahre mir gut Kontakt gehabt
0: und der hat sogar auch an Weihnachten dann angerufen und frohe Weihnachten gewünscht und so, aber jetzt so pff, seit ein paar Jahren nichts mehr von ihm gehört. So. Nee.
1: Ja, kommen wir zu einem Track, der dich auch wirklich, ich sag mal, medial hat sehr aufblitzen lassen. Und zwar, du lachst schon, Peps. Haben wir noch Peps dabei? Ba, ba. Vielleicht für Leute, die den Track nicht kennen, nochmal auch erzählen, was ist es wirklich genau gewesen und was hat dich an diesem Sample A ja so begeistert, dass du daraus den Track gemacht hast und B auch am Endeffekt vielleicht sogar genervt.
0: Das ist halt eigentlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich jeder hat den Video mal gesehen, der Techno irgendwie hört oder so. Dieses, äh, haben wir noch Peps Video, dieses Original. Und ich fand es halt einfach super dumm eigentlich. Und ich habe es einfach als Intro mal irgendwann benutzt, weil ich äh, auf einer Party gespielt habe und ein Hard-Techno-DJ vor mir gespielt hat und ich irgendwie den Übergang hinkriegen wollte. Habe einfach dieses Sample als Intro benutzt mit. und der Track war eigentlich nie fertig. Und das Set ist aber irgendwie im Internet gelandet und alle wollten das diesen Track haben und dann habe ich den Track irgendwann mal ein halbes Jahr später fertig gemacht und dann hat das alles irgendwie seinen Lauf genommen und ja, der Rest Geschichte oder so.
1: Aber vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz darauf eingehen, was ist, was ist das für ein Sample? also
0: Ja, ich, äh, man weiß es ja selbst nicht genau. Ich habe leider nie Kontakt zu den Original äh, wie soll man sagen, Interpreten oder was gehabt, weil es sind ja angeblich Schauspieler das ist so äh, wie eine Doku, die gibt es auf YouTube und die haben einen Wochenendtrip von sich gefilmt, und da sind halt jede Menge super dummer Trophie-Kommentare drin. Und das habe ich mir einfach zusammengeschnitten im Track, im Hintergrund. Das ist sage ich schon.
1: Nervt sich denn auch im Nachhinein ein bisschen, vielleicht auch A, dass ich dich jetzt drauf anspreche oder B, dass die Leute im Club sagen, irgendwie jetzt spiel doch mal den Track.
0: Es ja, ist halt Fluch und Segen. Es, der hat mich halt super weit nach vorne gebracht, der Track. Aber er hat auch teilweise ein Publikum gebracht. Das, das ist jetzt nicht unbedingt das, ist was man als seriöser Techno-Act als Publikum haben will. Aber, äh, ich spiele den Track jetzt seit anderthalb Jahren einfach nicht mehr. Ich habe ihn zwei, drei Jahre lang immer gespielt, immer als letzten Track. Und ähm, es kommen zwar immer mal wieder Leute, die nach, danach fragen, ob ich es nochmal spielen kann, aber es ist irgendwie so, wenn man weiterkommen will, glaube ich, das ist einfach nicht mehr das, was ich noch spielen sollte. Oder ich kann ihn auch nicht mehr hören. So.
1: <lacht> ja, wollen wir eh zu einem Punkt kommen, wo du gesagt hast, das hatte ich gestresst, war, dass die Menschen dann auch gesagt haben deine Tracks 130 BPM, darunter wollen sie keinen Track mehr hören. Wie bist du denn aus dieser Situation gekommen und war es schwer, dann ein anderes Ding für dich auch zu finden?
0: Ja, es war wirklich schwierig. Also ich bin irgendwie sehr drauf reduziert worden und es ist auch so weit gegangen, dass mich seriöse Acts alle gar nicht mehr ernst genommen haben, egal äh, wie gut irgendein Track war, den ich denen gegeben habe, die haben es gar nicht mehr angehört. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach einen Cut machen und dann habe ich mein Album Awake vor zwei Jahren, oder vor einem Jahr, vor einem Jahr gemacht und äh, habe einfach einen ganz krassen Soundcard gemacht. Das war viel äh, seriöserer Techno, wie das, was ich vorher gemacht habe. Und habe einfach nochmal gezeigt, dass ich halt auch. Das hat auch gut funktioniert. Das ist ja dann auch relativ hoch in die Charts gegangen und so. Und seitdem äh, komme ich auch wieder besser in Kontakt mit äh, seriöseren Veranstaltern und äh, DJ-Kollegen, was halt vorher, die mich wieder äh, vorher geschnitten haben wegen Peps.
1: Also, das heißt, irgendwann wolltest du das halt auch loswerden, dieses ganze Peps-Image äh, und. Ja, es
0: ist ja so ein bisschen Ballermann-Image gewesen und das ist ja nicht was man, wenn man schon immer Tekken hört, äh, haben will.
1: Du hast ähm, 2009 dann dein ähm, Label, Rewashed, gegründet. Mit welchem Ziel hast du das gemacht? Es ja, war damals so, das war kurz bevor mein erster Track
0: rauskam und aber man hat halt keine Labels gefunden, die was releasen wollten und dann sozusagen damit man irgendwie was rausbringen kann und es damals einfach war, digital was zu machen und ich habe auch einfach Glück gehabt, dass ich damals Leute wie Nierreich und so kennengelernt habe und die alle gerade aufstrebende Acts waren und das hat uns halt irgendwie alle gepusht damals. Das hat das Label halt auch relativ schnell relativ groß gemacht, dass die Acts, die ich durch Zufall zu der Zeit alle kennengelernt habe, äh, dann auch alle relativ schnell relativ groß geworden sind.
1: Und nach welchen Kriterien äh, wählt man dann da so die Leute aus, die drauf releasen?
0: Also ich habe schon geguckt, dass es äh, Sachen sind, die mir persönlich gefallen. Das ist so in erster Linie. Das ist eigentlich mein Hauptkriterium. Das muss mir gefallen, was ich release.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch, ähm, wenn dir es gefällt, dann ist es, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich, würde ich jetzt mal so sagen und mich weit aus dem Fenster lehnen. Denn du hast im letzten Jahr beim Facemake Laserpoll ziemlich abgeräumt. Du hast den Award als bester Produzent bekommen, dann Platz 2 als Album des Jahres, Platz zwei als Remix des Jahres, Platz 5 bester DJ und Platz 5 dann auch noch mit deinem Label. Also gibt es dafür überhaupt Worte, das so zu beschreiben? Und ich sag mal, wie hast du es erfahren? Äh, ja, sprachlos, ne?
0: Erfahren habe ich es lustigerweise, irgendwie ein paar Tage bevor die Face rauskam, hat mir einer von den Redakteuren die Face schon unter der Hand äh, als PDF zugeschickt. Und dann wusste ich schon und durfte es nicht sagen, so offiziell. Das hat mich dann schon gefuchst, aber ich konnte es auch irgendwie, ich kann es bis heute nicht äh, nachvollziehen, so ganz, Weil es meiner Meinung nach viel mehr, viel bessere Acts gibt wie mich, aber es ist natürlich immer so eine Sache, man kann es ja schlecht für sich selbst urteilen.
1: Ja, aber, aber dennoch, also kannst du es an manchen Punkten nachvollziehen und bist auch wirklich unglaublich stolz. Ja,
0: auf jeden Fall. Unglaublich stolz. Und ich meine, klar, ich habe die letzten Jahre immer irgendwie in den Jahrespols einen Track gehabt, der in den Top 5 war, so als bester Track oder bester Remix oder so. Aber dann irgendwie bester Produzent auf einmal von, keine Ahnung, das Jahr davor war ich, glaube ich, gar nicht in der Liste. Das ist halt irgendwie schon krass.
1: Ja, ich würde gerade sagen, so das wäre für mich so eine Art Lebensziel. Hast du denn dann überhaupt noch Ziele, die du verfolgst dann danach?
0: Es gibt ja immer Ziele. So, ich meine, klar, jetzt in Deutschland ist es natürlich jetzt sehr krass, aber im Ausland äh, haben viele halt noch gar kein Auge auf mich. So, so international ein bisschen mehr zu spielen, wäre natürlich auch so ein Wunsch für mich so im Moment.
1: Ja, dann haben wir noch einen anderen Punkt auf deiner To-Do-Liste gefunden und zwar heißt der Fitnessstudio. Jetzt die anderen, die dich nicht kennen, sehen es vielleicht nicht, aber ich kann sagen, ich glaube, der Punkt hat funktioniert. Wie wichtig ist dir Sport?
0: Es ist eigentlich gar nicht so krass. Das ist von mir irgendwie der Körperbau, den habe ich irgendwie so geerbt. Aber, äh... Ja, bei mir ist das immer so ein krasser Jo-Effekt. -Jo ich nehme immer sehr schnell viel zu im Winter und versuche dann bis zum Sommer wieder irgendwie halbwegs in Form zu kommen. Das immer mehr oder weniger klappt dann so.
1: Ja, was aber auch geklappt hat, ist dein Release New Beginning. Ähm, was kannst du uns darüber erzählen? Wie hast du es so hinbekommen? Und was gibt es noch in Zukunft auch von dir zu erwarten?
0: New Beginning ist jetzt das neue Release auf meinem neuen Label. Das heißt Rewasted. Das ist der Nachfolger von Rewashed, was wir jetzt äh, geschlossen haben. Wir hatten Homeless als letzten Track, dann hat sich angeboten, das Label danach zuzumachen. Und ja, jetzt haben wir Rewasted als neues, neues Label, um auch wieder andere Acts zu supporten und auch mit einem äh, zweiwöchentlichen äh, Podcast alle zwei Wochen. Da ist jetzt äh, auch gerade ein neuer von mal gekommen. Ja, und deswegen war New Beginning auch der Name von der ersten EP auf dem neuen Label.
1: Und sonst vielleicht auch noch release-technisch, was kann man da so die nächste Zeit
0: von dir erwarten? Es kommt jetzt ähm, zwei Sachen äh, bei The Advent auf dem Label, einmal auf einer Compilation-Track, Diring heißt der, da warten glaube ich auch schon einige drauf, weil ich nicht schon über ein Jahr spiele und eigentlich ständig danach gefragt werde, der kommt jetzt endlich nach über einem Jahr raus und dann kommt im Sommer noch als Single äh, Feelings, den spiele ich auch schon eine ganze Weile, haben auch schon viele nachgefragt, auch, kommt auch auf dem Label von The Advent mit Remix von The Advent in Astrolizer, wo ich auch richtig stolz drauf bin. Ja, sonst kommen noch ein paar kleine Remixe, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Aber es kommt ja auf jeden Fall jetzt im Sommer wieder einiges noch.
1: Letzte Frage, wieso hast du dir denn so lange mit dem Track Zeit gelassen, wenn alle danach gefragt haben? Ist es dann wirklich, weil man das perfekte Label sucht oder auch, weil es sich nicht anders ergibt? Es liegt tatsächlich am Label. Also der Track,
0: ist, den habe ich schon letztes Jahr abgegeben. Das Label hat halt einfach so einen langen Release-Katalog und ja, es hat einfach so lange gedauert, bis es jetzt rauskommt.
1: Also der Sebastian möchte euch nicht bewusst ärgern. Ja, ich glaube, dann kann man sich freuen auf die nächste Zeit und dann vielleicht auch noch ein paar Worte zu heute, zu Augsburg. Da spielst du ja dann. Ja, ich bin sehr gespannt. Erstmal im Kesselhaus. Ich
0: habe schon sehr viel Gutes gehört. War ja schon oft hier und habe hier schon wirklich richtig gute Partys gehabt. Also ich bin gespannt, was mir wird erwartet. Aber ich habe gehört, es wird richtig gut.
1: Ja, dann freuen wir uns auf den Abend, Sebastian. und wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg mit deinen weiteren Releases, Gigs, was auch immer. Alles klar, Dankeschön. Bass -Geflüster.